0: tá ouvir? Uhum. voltamos e Pode falar. é como você disse é, para as pessoas que estão escutando o Picasso ele é um artista modernista e esse Miguel que você falou ele é clássico né? é o
1: é um Michelangelo
0: é um Michelangelo o uhum, Michelangelo e <risos> é, você conseguiu ligar um ponto em comum entre os dois que eles conseguem eles dominam a técnica de trazer da representação da pintura, da do aspecto tridimensional que você disse, né?
1: É, eles dominam tanto esse aspecto de ilusão, de representar um objeto tridimensional, quanto um aspecto abstrato, que seria um aspecto de distribuir, distribuir as formas da superfície. Então, hum. por exemplo, se você pegar uma pintura do Miguel Ângelo, é, ela faz tanto sentido, a, a Capela Sistina, famosa, né, tanto sentido... É, Anatômico, digamos assim, você consegue ver os corpos, consegue enxergar uma figura humana uh, tal qual ela é, e da mesma maneira você consegue observar a beleza daquilo simplesmente como um ornamento abstrato, simplesmente como esses arabescos, sabe? Eles funcionam é, de maneira abstrata. As formas elas estão organizadas de maneira não a, a, a sugerir um vigor
0: abstrato. Uhum. É. E qual que é a sua opinião acerca da arte moderna expressa pelas vanguardas europeias?
1: É, bom, eu vou tentar, não parecia muito aqui, porque eu, eu vou, vou tentar aqui expor a minha percepção dessa, desse período aí é, decisivo, né? Da história da arte, que é uma das partes mais importantes para hoje em dia, né, que for, foi o período das vanguardas, o que acontece? Ah, as vanguardas, elas em tese, elas estão reagindo ali contra o sistema acadêmico no, no fim do século XIX, né? É para não ficar muito abstrato, eu vou nomear umas vanguardas aqui. Por exemplo, as primeiras vanguardas a gente teria aí o impressionismo, ah, o realismo mais ou menos ali vanguarda, o pós-impressionismo, é, o simbolismo às vezes é considerado vanguarda também, é, depois Uh, o cubismo, o dadaísmo, uh, o orfismo, que é uma parte do cubismo também, a gente tem essas vanguardas. Mas indo aí para as primeiras vanguardas mesmo, o, ali no, na metade do século XIX, estavam reagindo contra o sistema acadêmico diretamente, é, eu acho que elas têm muita razão, sim, elas trouxeram parte, trouxeram conceitos importantes assim para a história da arte. Porque o que, que acontece? O que estava acontecendo, principalmente na França, nessa época, porque todos os modelos acadêmicos eram copiados da França, era um, um sistema acadêmico que, a, apesar de se, de, de se propagar como clássico, era um pouco desconexo da tradição. Os pintores desse período e desse estilo, a gente pode nomear aí, é, Jerome, é, Cabanel, Bouguereau, é, eles, é, eles faziam um tipo de pintura é, para ser exposta no salão e vista para milhares, vista por milhares de pessoas. Era como se fosse uma, um, um tipo de pintura de propaganda, é, meio ilustrativa e, e bombástica. Os historiadores costumam até comparar com o cinema de Hollywood dos anos 50 sabe? Aquelas coisas todas espetacularizadas e é, com efeitos e tudo. É, era era quase que uma arte industrial que eles estavam fazendo nesse sistema acadêmico.
0: Uhum. Claro que simplificaram bastante, né? a gente tem ou pintores
1: acadêmicos, bons e tudo. Esses pintores eles tinham eles têm virtudes, mas a, a pintura que eles estavam fazendo já era um pouco degradada e decadente assim. E o modernismo ele vai surgir em primeiro lugar como uma reação a isso. E apesar de os modernos terem esse aspecto irreverente aí, aquela ideia do, por exemplo, Gustave Gustavo Compe, é, fazendo as coisas socialistas dele e tudo, é, ou, ou os próprios impressionistas ali nos salões recusados. Outro aspecto, além dessa irreverência revolucionária dos modernistas, seria na verdade uma volta para a tradição que estava sendo degradada. Então, é, apesar de o modernismo ter esse aspecto irreverente, ele também é mais ou menos um movimento reacionário. Por exemplo, o Cezanne, que é um pintor proto cubista ele, o que ele queria era fazer um, uma, um um, uma pintura sólida como a pintura do Poussin. Esse paralelo Cezanne-Poussin, Poussin é um pintor clássico do, do barroco, tá? só para deixar claro, o Cezanne é, é Ele queria voltar para essa pintura sólida, ele queria aprender a desenhar para conseguir fazer essas coisas e saindo do modelo acadêmico já estava decadente. Então, esse motivo de voltar aos grandes mestres e continuar carregando a tocha da tradição da pintura ele vai ser aparente em todos os modernismos, inclusive nos mais tardios, digamos assim, Picasso, é, o Matisse, o, o Picasso ele vai ser um, um, um grande admirador do Delacroix, por exemplo, um pintor clássico. É, então, o, o modernismo vai ter esse aspecto duplo, aí, que por um lado ele vai abrir para esses grandes experimentalismos que antes não eram possíveis, e por outro ele vai tentar restaurar ah, e dar continuidade, talvez seja essa a melhor palavra, dar continuidade à, à tradição estética da pintura. Mas, por outro lado, muitos desses experimentalismos, a meu ver, foram um pouco longe demais. É, eles chegaram na abstração total, por exemplo, seja por motivos espirituais, o Kantinsky, o Mondrian, ou por motivos políticos, como alguns pintores que acreditavam que a abstração era a, a culminância na marcha histórica marxista só que isso acabou sendo reputado pela União Soviética, que tinha um estilo diferente. Ou os Estados Unidos fazendo propaganda do Jackson Pollock, aquele cara que esperrava tinta no quadro, né, como é, a liberdade do American Way of Life. Mas é, ele vai, o modernismo vai abrir caminho para essas coisas que são, já estão saindo um pouco da esfera do que seria a, a, a tradição pictórica.
0: Uhum.
1: E... É, ao meu ver, isso não é necessariamente bom. Não que a abstração seja uma coisa de todo ruim. A abstração é um aspecto importante da pintura Mas, ao meu ver, por si só, ela não se sustenta. E talvez mais importantemente para o cenário contemporâneo seja essa ideia do, do dadaísmo, de é, de tudo é uma piada, sabe? Muita gente olha hoje em dia... É, eu, teve uma vez, inclusive, que eu estava conversando com uma moça é, formada em artes visuais aí. E é, eu estava falando para ela, oh, porra, mas esse negócio de arte contemporânea parece fazer muito sentido. Tem um cara que colocou um tubarão em um aquário de formol e vendeu ele por milhões. Aí a conversa sempre acaba com a pessoa, defende as arte contemporânea, usando o Marcel Duchamp e o dadaísmo para justificar. Mas a verdade é que o Marcel Duchamp, ele não é... Para quem não sabe, o Marcel Duchamp é o cara que pegou um urinol né, e assinou e colocou para expor. Você conhece aí, Francisco? Você lembra dele?
0: É o que... Pegou o Mictório? Isso, ou não? esse cara aí. O que é o que pegou o Mictório, e aí colocou no meio de um, uma galeria de arte, e falou que isso era arte. Isso. Uhum. E esse cara aí
1: é meu. E, e, e ele fazia isso direito, né? Ah, ele, tudo, tudo que eu falo que é arte é arte, porque eu sou artista. Mas a verdade é que o cara, ele tava zombando. Ele não queria fazer nada de verdade ali, né? Só uma...
0: que Aham. Uhum. Pode assim, continuar. Era, era
1: tudo... Ele tava querendo criticar o endeusamento artístico que tava vigente na época dele. E o próprio Dadaísmo é um movimento bem ligado ao, ao niilismo pós-primeira guerra e tudo. Só que ele vai ser, essa ideia da irreverência e da arte conceitual, como eles gostam de dizer, vai ser levada muito a sério E por mais que é, tenham trocadilhos e piadas é, muito interessantes, às vezes, coisas muito... essa própria ideia do tubarão aí, é, o nome do da obra, se não me engano, é da inevitabilidade, da morte, um negócio assim, é, seja uma coisa interessante, um experimento interessante, ao meu ver, não tem nada a ver com pintura e com as artes, só usa do prestígio das artes para fazer propaganda de si mesmo.
0: Uhum. É uma...
1: não, não, não parece ser. Parece ser mais uma literatura uh, satírica, travestida de arte plástica, do que uma pintura mesmo, do que uma continuação. Não, não existe uma continuação assim, eh, sei lá. Eh... Sendo bem simplista, que Leonardo da Vinci, Delacroix, depois Picasso, aí depois vem também isso com o Tubarão. Não, não é como se fosse uma continuidade, entende?
0: Uhum. É uma coisa que foge muito a base, a própria base acadêmica da arte. É isso que você quer dizer, né?
1: É, não é que foge a base acadêmica. Ao meu ver, isso é extrínseco é a própria pintura, é, entendeu? Ao que a, 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 as artes plásticas são. Isso aí simplesmente não é a arte plástica. É uma coisa diferente que eles estão fazendo.
0: Uhum. É mais uma crítica mesmo a, é, a certos aspectos do que uma própria arte em si. Sim, exatamente, exatamente. Uhum. E um outro artista que eu gostaria de falar, que eu não sei se ele chama assim, mas eu já vi umas, umas hum. artes, ele, ele chama Basquiat, eu acho. Ah,
1: sim, o Basquiat, sei. sim. sim.
0: Eu, eu vejo aquilo, me desculpa, mas eu acho que parece um desenho de criança. Eu acho... É. O que você tem a dizer sobre esse artista?
1: Sobre o Basquiat aí, ele vem um pouco dessa, é, dessa onda, digamos assim, irreverente do modernismo, né? se aproveitando dessa, desses experimentos abstratos que estavam acontecendo, e o que ele vai fazer é levar o grafite, o grafite de rua mesmo, porque se não me engano ele até começou como um grafiteiro, né? é, e vai levar ele para a galeria de arte como se fosse uma, uma obra de arte mesmo. Ao meu ver, assim, eu acho que o que ele fala assim, é melhor do que muita coisa, é melhor do que muita arte conceitual, assim, porque pelo menos ele tá lidando com os problemas da pintura mesmo, sabe? Ele tá, é, ele tá usando a superfície, ele tá, é, o que ele tá fazendo pelo menos lida com os problemas da pintura. Mas, ao meu ver, é, não é o que ele tá fazendo não é tão interessante, assim, é mais uma coisa do grafite mesmo, dessa cultura urbana e tudo. Não é, é digamos assim, é... Um, um tipo de arte Um tipo de pintura que é, é Tão consciente De si mesma, é mais uma expressão Dessa cultura, subcultura urbana Digamos assim é, E tem suas coisas interessantes Tem que ser apreciado pelo que é, mas ao meu ver Não é como se fosse é, o ápice da civilização Ou alguma coisa assim
0: uhum. Mas
1: eu acho que Eu acho que é importante que a gente até aprenda A apreciar o, o que ele é Pelo que ele é, né
0: é, é. A questão
1: é que eles começaram a vender as coisas dele por preço muito alto, né? Milhões de. Oh, esse cara é um gênio. Não acho que seja assim. Acho que ele é essa expressão. Né? Tem como a gente apreciar pelo que ele é, mas ele não é essa, essa coisa toda fenomenal e tudo.
0: É, ele aproveitou a tendência urbana do tempo dele e ele fez disso uma arte, né? É isso mais ou sim, menos. Sim, uhum. é. E pra você, qual que é o papel do artista na sociedade?
1: Então é uma coisa legal, assim, de né? conversar sobre, porque hoje em dia a gente vê muito essa ideia de que, ah, o artista ele tem que ser um ativista político, a arte tem que ser um, um grande manifesto pro progresso social e tudo. Eu não vejo as coisas assim. Eu acho que o compromisso, em primeiro lugar, do artista com a sociedade é o compromisso de qualquer profissional com a sociedade. É, ele deve tentar fazer o máximo ali, uma uma obra de arte que não seja da é uma obra de arte que é, seja construtiva para a sociedade e tudo. E se a gente fosse pegar algum papel específico que separa o artista do, dos demais uh, profissionais da sociedade, seria uh, a ideia de, através dessas dessas obras que tem um pouco de... Uh, eu não gosto de usar essa palavra de entretenimento, mas essas, essas obras que... São aprazíveis aos olhos, no caso da pintura, ou aos ouvidos, no caso da música, é, revelar aspectos da, da alma humana e da própria sociedade em si. É, não necessariamente em visão crítica ou em visão exaltativa, mas revelar o que é, revelar os motivos, sabe? É, repetir a verdade, digamos assim. Talvez seja essa a principal função do artista em contexto social, ao meu ver.
0: Uhum. Para você, a arte, ela não se restringe só a seu papel social, ela é maior que isso, ela é uma questão de repetir, repetir a verdade, e o Nietzsche, ele fala da arte como se ela fosse uma arte que alivia certos aspectos, né? ela é uma arte que é, foge, um, uma arte harmônica, né? é o espírito, se eu não me engano, é o espírito Dionísico oh. ou Apolo?
1: É, o Apolo é
0: o harmônico, né? O, o Apolíneo é harmônico, de origem é o, é o caótico. Uhum. É, e essa arte, ela. ela alivia certos aspectos da realidade, mas ao mesmo tempo ela retrata eles. Eu acho isso. acho isso bem. É uma ideia bem. bem difícil de pensar, mas ao mesmo tempo é legal isso. Porque. É, o trabalho artístico, ele tem seu valor. Sim, como todos os, os outros papéis da sociedade, como médico, engenheiro. E ele faz um papel a mais, assim, né? Porque ele alivia, porque todo mundo, todo mundo num dia cansado é, que fez já seu papel na sociedade, chega em casa e quer escutar uma música. Isso é arte. Ela tá usando a arte para aliviar certos aspectos da realidade e fazer ela sair um pouco do... Do, do que está acontecendo e se adentrar em um mundo diferente. Né? Eu acho que esse não é o maior papel do artista.
1: É, ele tem esse, esse papel, digamos assim, é, não é exatamente de evasão, mas de... É, eu vou usar uma citação aqui do Guilherme que é um pintor do século XIX, do romantismo, que ele fala que a primeira função da pintura é ser uma festa aos olhos. E eu acho que ele está certo em dizer isso. É, é, ser, é ser aprazível, mesmo que mostre uma coisa aterrorizante acontecendo. Entende? A, 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 as artes, elas, é, elas têm que ter esse papel de arquivo, de catarse, digamos assim, como você mesmo disse. Tem que ser aquela coisa que você vê e você se sente lá, digamos assim. Então, é difícil falar sobre essas coisas. É, o no nosso tempo é meio curto, né? Mas,
0: é... Ah, não, tranquilo. E... Você considera a arte de hoje parte da indústria cultural?
1: Quando você fala em indústria cultural, você se refere a essa ideia aí da, da escola de Frankfurt, dessa ideia da cultura de
0: massa, sei assim, tudo? Eu não tô... Sim, eu falo sobre é, as produções artísticas de hoje que estão voltadas para o consumo. Tipo assim, é o que eu tava falando. Na música que eu faço por um tempo, hum. aí é o hit, e depois depois é, ninguém mais... Sabe? É uma coisa passageira que é para ser consumida agora e pronto.
1: Eu diria que existe muito isso, sim hoje em dia, essa ideia de que é, existe uma industrialização das artes para a massa, para ser consumida em massa. É, isso é mais notável, ao meu ver, na música e no cinema, ah, principalmente na literatura, às vezes, também, e nas artes plásticas também, mas menos, bom, de maneira igual, mas não com tanta visibilidade. É. E, e eu acho que isso é uma, não, é uma coisa que acontece. Por exemplo, na música, você tem essa, esses artistas pop aí, todo dia tem uma música nova, é, todo mundo é famoso por um segundo, e depois é a próxima música. E, ao meu ver, eles não vão, vão, vão fazer música, não. Eles só vão fazer um produto para ser consumido e ganhar dinheiro. E muita gente consome essa, essa, essa arte mais de baixa qualidade aí, e é, é o que acontece, não acho que tem muito que a gente possa fazer em relação a isso, mas é, se a gente fosse levar para as artes plásticas, existe essa vulgarização é, das obras clássicas, você é, tem aí estampas da Mona Lisa em todo lugar, uma coisa meio pop, sabe? É uma coisa meio. Vul... fica essa, essa questão meio vulgar aí, eu não acho isso meio ruim, mas não acho que é nada que a gente possa fazer. É, o... A configuração da sociedade hoje em dia com o consumismo e tudo, é, inevitavelmente leva a isso. Mas não uhum. acho que seja inescapável Nós, como, o nosso papel como indivíduos é conseguir transcender essa essa coisa e compreender a, as artes e apreciar as artes pelo que elas
0: são, as artes boas e tudo. Eu acho que, particularmente eu, Francisco, eu acho que se eu fosse um artista e eu produzisse uma obra de arte, eu não gostaria que a minha arte fosse usada para um meme, para uma, uma divulgação de, sei lá, uma propaganda, algo do tipo. Eu acho que diminui o trabalho da pessoa e, e é usado para outros fins, para fins econômicos. Eu acho isso cruel, porque chega até... É, até o nosso próprio trabalho, a nossa própria reflexão ela é usada para gerar lucro. Eu acho isso... Cruel, assim. Pensar é, que eu tudo acho... tem um preço.
1: É verdade isso, assim, que às vezes a questão pode ficar isso pode ficar meio cruel, essa ideia do da exploração econômica dessas coisas. Mas, por outro, a gente tem que tomar cuidado também para não cair na uma idealização total, porque é, o artista, além de produzir obras que pertencem ao campo metafísico, digamos assim, ele tem que viver no mundo físico também, né? É claro. Então, é... é é inevitável que ele use os seus talentos e as suas obras para sobreviver no mundo e ganhar dinheiro. Eu acho que isso é uma parte essencial, assim. Que o mundo não é só espiritual, o mundo é, é corpóreo também, é material. É, então, por mais que exista uma superexploração hoje em dia, a gente não pode tomar cuidado para cair no contrário também, de achar que tem que ser só espiritual e, e tudo. Porque é, os nossos talentos e a nossa, a nossa arte, o nosso artifício e tudo... É, ele não vale de nada se é só pra gente, tem que ser usado no mundo e, e, e tudo mais. Mas você tá certíssimo em pontuar que hoje em dia existe uma superexploração nisso.
0: Uhum. É, eu acho que... Eu acho que como qualquer outra profissão tem que ser valorizado, sim. E se hoje em dia nós usamos o, o dinheiro pra atribuir valor a isso, então que ele seja valorizado com dinheiro, enfim. Da forma como for... Como for como for certa para mostrar que nós, nós reconhecemos o seu, seu trabalho e você merece, sim, uma profissão, um, um salário digno como todos os outros. E ganhar um dinheiro também pelo, pelo trabalho é justo, super justo isso. E se você pudesse dizer algo para os artistas de hoje, o que você diria?
1: Isso é uma coisa complicada de dizer porque... Eu mesmo não me considero formado, eu ainda estou assim, formado artisticamente, não acho que eu me encontrei em termos artísticos e eu ainda tenho muito a estudar pela frente, a, a trabalhar pela frente para conseguir uh, me sentir capaz de fazer alguma coisa. Mas eu queria que a, a principal coisa é, é, é que os artistas eles têm que estudar e serem guiados pela, pela tradição, só isso. É, um, um artista hoje em dia ele tem que ser. Ele tem que tomar cuidado para não cair nas diversas armadilhas que existem hoje em dia é, armadilhas conceituais, de cair em, em princípios de ideias, ideologias e ser sempre fiel à pintura pelo que ela é. E, se for preciso, usar da tradição como um guia. Mas não mais que um guia. Tem que tomar cuidado para não virar uma coisa reacionária. Então, é, principal, o <risos> principal conselho aí. Uma experiência própria, seja fiel à pintura é, só a, a, ou se você está é, fazendo música a música, a literatura a, a poesia, a, a própria literatura é, sem deixar que exista um, uma tirania do conceito sobre a arte é, é, a arte ela tem que tem que ser vista, tem que ser envolvida tendo em vista
0: as regras da própria arte uhum. tem que ser tem que seguir um tem que a arte tem que ser livre, mas ao mesmo tempo ela tem que ter um padrão técnico, é isso que você quer dizer. É,
1: é igual um jogo de xadrez. No jogo de xadrez existem regras, mas ao mesmo tempo você tem liberdade né porque a pintura é o que ela é. Você não pode fugir do que ela é, mas ao mesmo tempo você tem liberdade de movimento para fazer o que você quiser lá dentro. Uhum.
0: E eu achei muito interessante quando você disse que por mais que os vanguardistas, os modernistas queriam inovar, eles também tentavam resgatar certos aspectos clássicos que são fundamentais para o funcionamento da arte, que é isso que você quer dizer, eu acho. Né?
1: É exatamente isso. Né? É voltar à essência que estava se perdendo naquela época.
0: Uhum. E hoje
1: em dia a gente precisa muito disso também, né? Porque hoje
0: em dia está um caos. Sim, a gente precisa voltar para a essência e falar gente, precisamos produzir uma arte mais conceitual, uma arte que resgate certos tipos de valores e técnicas que são fundamentais para o seu funcionamento. Eu acho que é isso, né? Sim,
1: sim. É, voltar a entender por completo o que a pintura é fundamentalmente. Seria isso ou as artes no geral.
0: Uhum. Porque assim, eu escuto, por exemplo, é, um álbum. Isso é porque eu, na minha realidade, é isso. Eu escuto um álbum do Pink Floyd, da Dark Side of the Moon. E eu comparo esse álbum com o álbum novo da Ariana Grande, Positions. Pra mim é um trabalho infinitamente menos trabalhado, esse álbum da Ariana Grande, do que o do Pink Floyd. Porque assim, o Pink Floyd, eles pensam. dá pra você ver que eles pensaram na composição é. das músicas, na letra das músicas, o que, que a gente ia sentir quando fosse passando a a música, e é muito harmônica, é um trabalho harmônico mesmo, que nem o Nietzsche fala, o espírito apolístico, apolínico, apolínico sei lá, que é um trabalho que tem uma harmonia, que dá para você ver que chega, que tem entrada, tem um desenvolvimento, tem um fim. Agora, você pega um álbum pop, assim, é uma coisa que falta, falta, mas, sim, você falta, uma, falta uma ideia, e você coloca a ideia certinha no papel e dá tudo certo no final. Enfim, isso são opiniões, né? Tem pessoas que vão pensar diferentes, mas eu acho que o legal é a gente debater nessas ideias, né? Pra sempre crescer no pensamento, não ficar só limitado num tipo de ideia, de que, ah, é assim e tem que ser assim. Não, né? É... Eu achei que essa conversa foi muito produtiva, não foi?
1: Oi, eu gostei também. Valeu aí por ter me convidado, valeu pela uma oportunidade. <risos> Muito bom, sim. Continue fazendo seus podcasts, estão bem legais.
0: <risos> Muito obrigado. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Você tem toda a liberdade para falar o que você quiser.
1: Olha, <risos> queria agradecer mais uma vez a oportunidade de aparecer no podcast e, e reforçar mesmo isso que eu já disse sobre é, voltar à essência. Acho que, acho que essa é a principal questão que é, assola os artistas hoje em dia. É retornar o que as coisas são pelo que elas são
0: Bom, acho que é isso. Sim. Então, muito obrigado. Eu despeço, e espero que vocês tenham gostado desse episódio. E abraço e tchau!